0: Ik ben blij dat ik vanmorgen hier bij u mag zijn. Allereerst wil ik uh, de groeten doen van mijn vrouw aan allen die bekend zijn met de situatie. In het bijzonder even te zeggen dat wij het natuurlijk erg jammer vinden dat ze het niet mee kan. Haar uh, leven is uh, natuurlijk wat veranderd na de herseninfarct, maar het gaat, uh, gaat heel goed we hebben de eeuwige jeugd, dus wat willen we dan nou nog meer? Dan ga je op de stoel staan. Ik weet niet of het in de hemel ook zo is dat je op de stoel mag staan. Maar uh, we zijn in ieder geval hier bij elkaar als kinderen van God en we mogen met elkaar dat Woord van de Heer openen. En uh, God heeft mij een woord in het hart gegeven wat ik ook graag aan u wil uh, doorgeven vanmorgen. Een, uh, in eerste instantie laat me even een plaatje zien. Eerst plaatje. Ik wil met u gaan hebben over, mag Jezus mij veranderen? En daar moet je even goed over nadenken, want deze vraag komt voort uit een liefdevolle relatie met de Heer Jezus. Als je een relatie hebt met de Heer Jezus, dan betekent dat dat de Heer Jezus Christus in jouw leven de eerste plaats heeft genomen. En dat betekent dan ook dat je je leven graag wilt inzetten, zoals Jezus dat bedoeld heeft. Het blijft natuurlijk altijd zo dat we mens zijn en we zijn voortdurend weer opnieuw voor het aangezicht van de Heer. Een persoon die zegt, Heere, u bent in mijn leven gekomen en het is heel persoonlijk, want de vraag is heel persoonlijk, persoonlijk. Mag Jezus mij veranderen? En dat komt eigenlijk voort aan uit je levenshouding. Wat is uw levenshouding als kind van God? Kijk, als het gaat om mag Jezus mij veranderen, kom je dan natuurlijk als eerste bij de vraag. Kun je het zo maar zeggen? Mag Jezus mij veranderen? En dan hebben we natuurlijk altijd direct het antwoord, ja natuurlijk, is dat zo? Is het echt zo dat Jezus alles mag veranderen? Is het zo dat de Heer Jezus zoveel impact in uw leven heeft, dat u zegt, Heere God, het is belangrijk... Dat u in mijn leven tot uw doel komt. We zijn vaak met hele andere dingen bezig. Als je in een nieuwe buurt komt wonen en je hebt een paar vervelende buren. En je bent dan een christen. Weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je bidden voor de buren. Dat de buren mogen veranderen. Want het is helemaal niet leuk als je nare buren hebt. Dus je bidt voor die buren. Dat kan toch geen kwaad? Het kan toch geen kwaad dat u voor de buren bidt. Heere God, wilt u mijn buurman die zo lastig is. Heere, wilt u hem aanspreken op uw eigen soevereine manier? Dan heb ik er geen last meer van. Maar als je gaat zeggen. Heer Jezus, wilt u mij veranderen? Dan komt het eigenlijk voort uit het feit dat je gaat nadenken over je eigen leven. Dan ga je nadenken over jouw leven als christen. Ik ken heel wat mensen die zeggen, ik geloof in God, dat is toch goed? Het allerbelangrijkste heb ik. Ja, als ik dood ga, ga ik naar de hemel. Nou. Wat moet er dan veranderen in mijn leven? Wat doe ik dan niet goed? Er staat in de Bijbel, als je de Heer Jezus Christus kent, als je de kind van God bent, ben je in Hem volmaakt. Nou. <lacht> Dan ben je het toch? We maken we ons er druk om? De anderen moeten veranderen. Ik niet. Werkt dat zo? Nee, lieve mensen. Zo werkt dat niet. Als we een conflict hebben met elkaar... Dan bidden we dat het opgelost moet worden. Maar we gaan niet eerst over onszelf voor onszelf bidden. Heren, is mijn houding wel goed? Nee, dan gaan we bidden dat God die ander verandert. Ik heb in mijn leven rare dingen meegemaakt. Hele rare dingen, waar ik niet... Verder niet over kan oordelen, maar als je in een kring zit om voor elkaar te bidden en met elkaar te bidden en je hoort dan een gebed. Heren, verander die broeder aan de overkant, want ik ben het niet met hem eens. Nou, dan heb ik de neiging om mijn ogen open te doen en te zeggen, ga eerst eens naar huis over de dingen nadenken. En misschien moet ik dat zelf ook wel doen. Want je gaat niet in de eerste plaats tegen de Heer zeggen... ...heren, er is een conflict. En dat conflict hè, maak ik deel van uit. Hoe wilt u dat ik leef? Een hele rare vraag. Mag Jezus mij veranderen? En dan heb ik een paar gedeelten uit de Bijbel... ...die laten zien... Wie Jezus is en wat Gods bedoeling is door mij heen. Wat wil God nu eigenlijk? Wat wil de Heer Jezus in mijn leven? En het kan heel persoonlijk zijn, maar ook gezamenlijk. Zoals wij hier zitten als kind van God, hebben we in ons leven hetzelfde doel van God ontvangen. En wat is dan dat doel? Nou, daar gaat het over. Ik wil graag met u lezen. Ik lees iets meer... ...dan u misschien gewend bent, dat weet ik niet. Over het algemeen lees ik niet van die hele lange gedeelten uit de Bijbel... ...want dan komt er zoveel aan de orde. Maar vanmorgen moet ik toch een paar wat lange gedeelten lezen. Ik ga met u nu lezen... Uit Romeinen hoofdstuk 6. En dan doe ik de eerste 14 versen, voorlopig. Dat is de boodschap van Paulus, die hij geschreven heeft in zijn brief aan de Romeinen. We lezen over de basis van de heilsboodschap aan de heidenen. En in het vijfde hoofdstuk heeft hij het erover gehad. Dat de genade van God gekomen is in deze wereld. En door de genade van God mogen wij zijn kind worden. De heer Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. En de heer Jezus Christus heeft al onze zonden weggedragen. En dan begint hij. Met hoofdstuk 6. Betekent dit nu dat wij moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Want hij heeft gezegd: hoe groter de zonde, hoe meer de genade. Nee, zegt hij in vers 2, dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in de zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij, die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Laten wij delen in zijn dood. Als we dus delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, wij weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. Wij mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven, omdat wij weten dat Hij die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over Hem, Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde voor eens en altijd, en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet langer over uw sterfluk bestaan, Heersen, geef niet toe aan uw begeerte. Stelt uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor, de voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in de dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen. Want u staat niet onder de wet. Maar u leeft onder de genade. Dat is het eerste wat hij hier zegt. Als ik zojuist gezegd heb. Dat de, de heilsboodschap aan de heidenen hier wordt beschreven. Dan zie je hier de grondbeginsel van het christelijk geloof. Zoals de Bijbel onderleert. Dat betekent in feite dat je het begrip van zonde moet begrijpen. De zonde, de tegenstand van God, de dood in jouw leven. Zonde heeft tot gevolg de dood in jouw leven. Als je dan de Heer Jezus Christus leert kennen, dan mag je weten dat de Heer Jezus Christus die Dood in jouw leven heeft overwonnen door zelf de dood in te gaan. En hij is levend geworden, hij is gerechtvaardigd, onze zonden weggedragen voor God. Zo mogen wij leven. Dan ga je al ontdekken die Jezus is meer dan een man die geleefd heeft. Is meer dan, ja, hij stierf van het kruis. Wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent... dat ik mij opnieuw geboren mag laten... weten door de Heere Jezus Christus. En dan wordt hier gesteld... dat die zonde niet langer mag heersen in ons leven... als een werktuig van onrecht. De zonde... Is niet een vaag begrip. De dood is niet een vaag begrip. Het wordt zichtbaar in je leven. Het wordt zichtbaar in je leven uit wie je leeft. Leef je voor God? Of leef je voor jezelf? Een christen die het gaat begrijpen dat je met de Heer Jezus gestorven bent. Die zegt natuurlijk niet. Ik leef niet voor mijzelf. Ik leef voor God. En dan zegt Paulus, dan mag dat ook door jou heen zichtbaar gaan worden. Het geweldige is, dat al die jaren dat u hier bij elkaar mag komen, al zoveel jaren, waar ik in het begin bij mocht zijn, dat er heel wat mensen het evangelie hebben gehoord en al heel wat doopdiensten hier zijn geweest van mensen die gezegd hebben, Heer Jezus, hier is mijn leven. Ik wil met u de dood ingaan en ik mag met u opstaan in nieuw leven. En dat is al heel veel jaren hier in Apeldoorn verkondigd. En Gods genade is zo groot dat al heel veel mensen die Jezus hebben leren kennen. En dat is mooi. Fantastisch. Maar wat leer je dan? Volgende plaatje even. Oh, dat is deze ja. Staat er al. Als Jezus nu mijn leven is, als Gods leven nu mijn leven geworden is, dan ben ik het niet meer. Maar dan is het Jezus waar het om gaat. Dan word je zo gezegd een Jezusmens. Dan praat je over Jezus. Dan getuig je van Jezus. Dan zing je van Jezus. En dan worden mensen in de wereld soms ziek van je. Ook mensen die wel geloven in God hoor. Ik ben jarenlang justitiepredikant geweest. Dan kwamen we met heel veel predikanten en geestelijke verzorgers kwamen we bij elkaar. Verplicht, anders had ik dat nooit gedaan. Maar vanuit het ministerie wordt er dan je voorgeschreven. En dan zit je daar met elkaar, 45, 50 mensen, en je leert ze wat kennen. En dan zie je dat er allerlei mensen zijn. En ik ga niet over mensen oordelen, maar dan krijg je soms het gevoel: jij hebt een baantje om geld te verdienen. Hoe zit het nou? En heb je mensen, een collega die dat tegen je zegt, Gerrit, je bent wel een leuke kerel, je bent heel vriendelijk, maar je moet wat minder over Jezus praten. Oh. Of dan kom je een keer bij elkaar het jaar erop, hoe zit dat nou Gerrit met je, heb je nog dat kinderlijke zondagsschool geloof? Ja joh, ja, hoe zit het nou? Hoe is het nou in jouw leven? Hoe is het in mijn leven? Ben ik klaar? Ben ik een christen waar God van zegt, goed gedaan, goed gedaan. Ik heb niks meer te veranderen in jouw leven. Denk je dat je zover komt? Nou, zolang wij in dit leven zijn, zolang ik nog in dit vlees leef en jij in jouw vlees, zal God voortdurend in ons leven dingen moeten veranderen. Hoe kom je erachter? Door de Bijbel. Door de Bijbel te lezen. Hoe zit het nou? Als ik dat zojuist dan gelezen heb. Wij weten, wij zijn ervan doordrongen, dat niet ik meer leef, maar Christus leeft in mij. Waar komen de Russisch vandaan onder de christenen? Hoe zit dat? Als je getrouwd bent en je hebt samen geknield voor de Heer Jezus, je hebt een inzegening, een huwelijksinzegening gehad. Geen problemen meer. Het gaat allemaal goed. Onder de christenen vind je ook geen echtscheiding. Kunt wij merken dat die man oud geworden is, want hij weet niet of het de realiteit is. Nou, droom het goed. Hoe zit het dan? Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Stel uw dienst. In dienst van God. We mogen en dienen te beseffen, lieve mensen, dat wij in dienst van God gekomen zijn. En het moet niet als een zwaar pak op ons rusten: van wat is het moeilijk, wat is mijn leven moeilijk geworden, want nu ben ik een werktuig in de hand van God geworden. Nee, man. Juist het tegenovergestelde. Nu leef je werkelijk. Nu mag je iets van God laten zien. In jouw omgeving. In jouw situatie. In jouw huwelijk. Waar het misschien moeilijk is. Mag je iets van Jezus laten zien. En dat betekent dat je bereid bent om de onderste weg te gaan. Maar het gaat niet meer om mij. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat erom dat ik als werktuig iets laat zien van de gerechtigheid van God. Ja, dat is zo mooi. Als je dat dan ziet, dan ontdek je dat het niet buiten onze wil omgaat. God werkt nooit buiten onze wil om. Altijd is het dat de Heer Jezus Christus zegt, als je vermoeid en belast bent, kom dan. Je hoeft niet te komen en blijf je rondlopen met je lasten en met je zonden. Je hoeft niet te geloven in de Heer Jezus. Een vrije keuze. Als we in hem geloven, ontvangen we eeuwig leven. Als we ervoor kiezen om niet te geloven, heb je geen eeuwig leven. Afgelopen week, een ernstige begrafenis gehad. Van een jongen die alles wist. Van het evangelie. Ik heb hem op de jeugd gehad. Op de Alpha gehad. Zijn huwelijk was vastgelopen. Zeven keer geprobeerd. Zeven keer. Nu niet met dezelfde vrouw. Met een andere vrouw. Vastgelopen. Hij heeft er een punt achter gezet. Achter zijn leven. Hij had zijn vader gevraagd. Een week daarvoor. Dus zeg twee weken geleden. Pa. Goeie vriend van mij. Veel meegemaakt. Geweldige steun in de gemeente. En aan die vader werd gevraagd. Zou het nou echt zo zijn, dat als je dood bent en niet gelooft in de Heer Jezus, dat je dan na de dood elkaar niet meer zou zien? Hij was dus al bezig met de dood. En de vader die heeft gezegd, nee jongen, je hebt gelijk, want je had... Die jongen die had gezegd tegen zijn vader is het waar dat als je niet gelooft en ik geloof niet en als ik dood ben zal ik je niet weer zien. Hij was daarmee bezig afgelopen week vrijdag die begrafenis. Ja, als je gelooft in de Heer Jezus Christus en leeft uit de Heer Jezus en weet dat je een kind van God bent. Dan heb je eeuwig leven. Maar het is een vrije keus. Want hij had tegen zijn broer gezegd, tegen een van zijn broers een paar dagen voordat hij die daad had gedaan. Jij gelooft, ik geloof niet. Een keuze. En als je gaat kiezen voor de Heer Jezus, dan zegt de Heer Jezus, nu... Ontvang je mijn leven in jouw leven, in mijn lichaam, in mijn geest, in mijn wil, in mijn verlangen, is Jezus gekomen. Dus in mijn geest, in mijn denken, in mijn verlangen, in mijn uitzicht, in, daar waar, waar, in dat waar ik mee bezig ben, daar leef ik uit Jezus. Dus is eigenlijk niet zo gek, zo'n vraag. Mag Jezus mij veranderen? Ja, Heer, U mag mij veranderen. Hoe ver gaat het dan? Hoe ver gaat het dan om het af te leggen van je eigen leven? Laten we eens lezen uit Colossensie. Colossensie. En dan lees ik vers 3, hoofdstuk 3, vers 10, 1 tot 10. Colossens hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Ik stop even. Streven. Streef dan naar wat boven is. Streven heeft te maken met mijn wil. Als jij ernaar streeft, om in jouw huwelijk, of op school, of op je werk, of waar ook, als je streeft naar een bepaald doel, dan zet je je in. Een kleinzoon, die uh, hield van alles, van allerlei dingen hield hij. Alleen niet van school. Met gevolg slechte cijfers. Tijdje terug kwam u tot de ontdekking dat zo de wereld niet in elkaar zit. Want je kunt als vader en moeder of als opa als oma kun je nog zoveel vertellen tegen jouw kind of je kleinkind. Maar als die zegt, dat interesseert me niet. Nou ja, dan heb ik maar geen diploma. Dan kun je hem twintig keer trakteren op de McDonald's als hij een voldoende heeft gehaald. Maar als het niet van binnen uitkomt, dan kom je die niet Streven betekent, wat is je doel? Als Paulus dit schrijft, streef dan, wat is mijn verlangen? Wat is jouw verlangen? Wat is mijn verlangen? Streef ik naar wat God wil in mijn leven? Hij zegt, streef dan naar wat boven is. Naar wat Christus, waar Christus gezeten is aan de rechterhand van God. Als je streeft om je gericht te houden op Jezus. Dan staat er, richt u op wat boven is en niet wat op de aarde is. Een keuze. Een keuze. Waar richt ik mijn leven op? Wat vind ik het belangrijkste? Waarom zou ik streven naar wat van Jezus is? Wat God wil in mijn leven. Waarom zou ik mij richten daarop? Wel, u bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven is, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Lieve mensen. Het is geen keuze meer. Als ik mijn leven aan Jezus heb gegeven. Als ik ga zeggen, heren, hier is mijn leven dan heb ik al een keuze gemaakt. En dan gaat Jezus met mij aan de gang vanuit die keuze. Dus dat betekent dat je dan pas werkelijk vrede en rust in je geestelijk leven ervaart, in je geloof ervaart, als je Jezus volgt. Waarom bent u hier? Waarom bent u hier? Vroeger was het zo, in mijn jeugd, zo ben ik opgegroeid, dat als je zondags niet in de kerk was, had je maandag of dinsdag de dominee op de stoep staan. En wat denk je wat hij zei? Nou jongen, ik ben blij... En ik je zie, waar was je zondag? Ja, ik, ik, was, ik was van plan om, om, om buikpijn te krijgen. Hoe zit dat? Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Mijn leven is in Christus verborgen in God. Ik heb geen andere keus. Ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Als je dat voor ogen houdt. Als dat doordringt. In mijn denken. In mijn visie. Op het dagelijks leven. Hij zei: Heer, u mag mij veranderen. Maar ik wil graag leven naar uw wil. Heren, ik wil een werktuig zijn. Ik wil in uw dienst staan. Ik wil u dienen. En dan weet je, dat in Matthäus 5, daar staat, in Matthäus 5, daar staat, als je dienstbaar stelt voor de gerechtigheid, zul je vervolgd worden. Dat betekent dat als je streeft om de wil van Jezus te doen, al dat jouw verlangen is, kan je botsing. Mensen die Jezus niet kennen, staan niet te juichen dat jij, dat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven. En soms weten ze het dan van tevoren. Wie je bent. Toen wij gingen verhuizen vanuit Emmen naar Assen. Toen kwamen we met de buren even in, in contact. Met. Ze wilden eigenlijk helemaal geen contact met ons hebben. Ze dachten, wat, wat moeilijk. Hoe zit het nou? En toen kwamen we later achter, wat was er aan de hand? Ze hadden een familie in Emmen. En er waren meerdere baptistengemeenten. Ze zaten niet altijd in die gemeente. We hadden er vier... Nu, toen drie, nu zijn er vier. Kwamen er, die kwamen niet altijd. De familie kwam bij mij soms in de kerk. En ze hadden gezegd: Je krijgt nieuwe buren. Ja, 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 ja. Oh, dat is die Baptiste-dominee. Emme. Hoe, dat is een zware. En weet je wat de buurman zei? Luister eens, als ik op zondag de auto was, heeft hij er niks mee te maken. En ik weet nog heel goed, dat hij op een zondag, toen we er nog maar net woonden, zijn auto aan het poetsen was. Hij durfde niet om of om te kijken. Hij wist wel, wat zal de buurman zeggen, die nieuwe buurman. En ik kon niet met hem gesprek krijgen. Ik kwam niet met hem in gesprek. Hij wou niet praten. Een afstand. En ook die vrouw niet. Opgegroeid met de Bijbel. Maar zo ver gekomen, ik wil dat niet. Daar kwam me later achter. Mijn vrouw die kreeg de libellen van haar. En mijn vrouw die kreeg de libellen omdat ze dacht: weet je wat, ik lees die libellen dan kan ik de Eva aan haar geven. Ik weet niet of u het blad Eva kent. Maar de buurvrouw zei toen tegen mijn vrouw, tegen Janni: "Buurvrouw, je mag van mij de libelle hebben, maar goed voor jou die Emma, Eva niet. Daar heb ik niks mee. Nu is het wel een klein beetje veranderd, omdat ze tot de ontdekking komen dat we toch eigenlijk wel leuke mensen zijn. En de buurman die weet." Dat als hij aan het auto wassen is en ik heb mijn auto daar staan. Dat ik uh, dat soms tegen hem zeg, als je nou toch bezig bent, was mijn auto weer Ik bedoel maar, van tevoren weten ze al wel, als je een christen bent. Oh, oh dat is zo moeilijk. Luister. Als je in de dienst van Jezus staat. Als jouw leven, als mijn leven een werktuig is in de hand van God. Dan krijg je tegenstand. Maar je hebt iets te vertellen. Je hebt de mensen voor te houden. En dat mag dan vanuit de liefde van Jezus. Dat je niets liever wilt dan praten over Jezus. Ik ben altijd gewend geweest om contact te maken met mensen. In de gevangenis en de buiten. Maakt me maak allemaal niks uit. Ik ga bij mij in de buurt, ga ik uh, af en toe langs de deur en dan uh, heb ik wat bij me. Natuurlijk ook wel iets over het evangelie, maar ik heb kaarsen en snoepjes en een chocoladeletter, deel ik uit. Waarom doe ik dat nou? Wil ik aardig zijn? Ja, misschien wel. Maar ik wil graag laten zien... Dat ik anders in het leven sta. En dat is ons doel. Niet omdat je beter bent. Maar omdat je een kind van God bent. Je gaat je niet boven de mensen verheffen. Je probeert heel dicht bij mensen te komen. Er wonen Syriërs, er zijn Koerden. Allerlei mensen wonen bij mij in de buurt. Er zijn heel veel mensen bij mij in de buurt die zeggen, jongen, wat die buurt die gaat achteruit. Ik ben blij dat die mensen komen wonen. Vriendelijke mensen. En ik ga bij hun aan de deur. Sommigen willen niets van mij aannemen, maar een kaarsje, zo'n elektrisch dingetje, willen ze wel hebben. De kinderen die staan achter, ze zijn heel nieuwsgierig. Die, die man met die witte haren, die staat aan de deur. En dan vraag ik... ...over de schouders van de vader of de moeder. Heb je wel zin aan de chocoladeletter? Ja, krijg je een chocoladeletter. Waarom doe je dat? Om een schouderklopje te krijgen... ...omdat wij in de dienst zijn van de Heer. Wij zijn een werktuig van Gods gerechtigheid. En dat betekent dat wat recht is voor God... ...wat juist is in de ogen van God... Soms betekent dat dat ik de minste moet zijn. Dat ik het moet verdragen. Dat je vernederd wordt. Maar dat is inherent aan het dienen van Jezus. Zo te staan in dit leven. Daarom, prima. Je hebt het oude afgelegd uitgedaan. En hij staat er in Colossens hoofdstuk 3 vers 12 tot 14. En dat nieuwe mag je aandoen. Ja, ik ben een nieuw mens geworden. Durf je dat te zeggen? Durft u te zeggen, durft jij te zeggen, ik ben een nieuw mens geworden? Wie durft dat te zeggen? Misschien ben je er nog niet aan toe om zo direct je hand op te steken, omdat je nog worstelt. Omdat je het nog niet goed begrijpt wat het betekent om een nieuw mens te zijn. Dus dat betekent helemaal niet dat als jij de hand niet hebt opgestoken, dat je het niet weet. Maar om het je toe te eigenen, om te zeggen, ik ben in Jezus een nieuw mens geworden. Dat kun je alleen door de heilige geest. Als de heilige geest je duidelijk gemaakt heeft dat je in Christus een nieuw mens bent geworden. En dan gaat het er niet meer om wie je bent, hoe je leeft. Dat wil dus zeggen of het allemaal klopt in jouw leven. Een goede baan, een goed huis, geen problemen. Niet te veel ziekte. Ben je dan pas een werktuig? Of kun je ook op een andere manier een werktuig zijn? Jazeker. We leven geen zonderloos leven. Maar het wordt zichtbaar voor onze medemens. Dat we anders in het leven staan. En dan ga je zeggen. Een volgende plaatje. Dan ga je zeggen, omdat ik een werktuig ben van de gerechtigheid en voor de gerechtigheid, zeg ik, Heer Jezus, hier is mijn leven. Lees nu nog eventjes uit Colossense. De, oh, sorry, uit de Romeinen, hoofdstuk 6. Lees even een paar versen verder. Daar staat er. En dan, uh, nou, ik wil even verder lezen. Vers 15 tot en met vers 20 wil ik lezen. Betekent dit nu dat wij vrij uit mogen zondigen omdat wij niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet! Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Daarom heb ik gezegd zojuist, ik heb vrijwillig tegen de Heer gezegd, Heere, neem mijn leven, hier ben ik. Wilt u in mijn leven komen, ik wil een volgeling van u zijn. Dat betekent dat ik gehoorzaam wil zijn aan de Meester die in mijn leven gekomen is. Wanneer u de zonde dient, leidt u leidt het tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt, leidt het tot vrijspraak. Maar God zij gedankt, u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waar aan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde, hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. Ja. En dat heb je dan gedaan. En het volgende plaatje. Dan ga je dat zeggen. Heer Jezus, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dan wil ik twee mensen laten zien. Het volgende plaatje. Deze. Wie kent deze dame? Deze dame. Als meisje van 18 of 19 jaar heeft zij een duik, duik, geno een duik genomen in het water. Heeft haar nek gebroken. Een dwarsleesje. Kan alleen maar haar mond gebruiken. Heb je haar wel eens horen spreken voor Family Seven? Ze heeft een geweldige getuigenis. En ze mag mensen bemoedigen. Maar ze kan niks bewegen. Alleen maar haar mond. En ze mag al jarenlang medegelovigen, bemoedigen met woorden die door haar heen zijn gegaan. Zij heeft het begrepen in haar leven, dat wat mij overkomen is, wil Jezus, wil God gebruiken om mij te kneden in dienst van hem. En daar getuigt ze ook van. Zij gaat dan ook zeggen, heel duidelijk, dat wat mij overkomen is, dat gebruikt God om mij te kneden. Hij wil mij gebruiken door de pijn en de moeite en de strijd heen om anderen te bemoedigen. Dat is wat zij zegt. Dan heb ik nog een plaatje. Volgende. Wie kent deze? Nik. Nik. Zonder arm en benen. Man, dan ben je toch stok ongelukkig. Dan ben je toch onbeschrijfelijk ongelukkig als je zonder armen en benen geboren bent. Nou, ik kan het u zeggen. U moet hem eens volgen op YouTube. Moet je gewoon even intypen, man zonder armen en benen, kom je daar uit. En dan, en dan word je geleid naar die samenkomsten, die bijeenkomsten die hij heeft voor, voor studenten en vele andere mensen. En dan gaat hij vertellen wat er in zijn leven gebeurd is. En dat doet hij op een geweldige manier. Hij, zonder benen, zonder armen geboren. Misschien heeft de dokter wel tegen de moeder gezegd, laat we het maar weghalen. Want dat kind wordt stokongelukkig. Is deze man ongelukkig? Absoluut niet. Dit is geen ongelukkige man. Dat is een man die door God gebruikt wordt. Misschien heb je wel het gevoel, ja ik ben nu wel een kind van God. En ik weet het allemaal wel, maar wie ben ik? Wat kan ik nu voor God betekenen? Hoe zit dat nou? Als je in dienst van God gekomen bent, dan gaat God in jouw leven een werk doen. Dan gaat hij jou gebruiken. Op zijn wijze. Op zijn manier. En als hij je roept en je bent gehoorzaam, dan gaat hij je veranderen. Toen ik een jongen van 17 jaar tot bekering kwam en ik tot de ontdekking kwam dat ik mijn leven aan Jezus moest geven in de doop toen ik 18 jaar was, kwam bij mij het verlangen toen ik 19 jaar was om in de dienst van de Heer te gaan. Maar ja, als ik zenuwachtig was, dan stotterde ik. En ik was zo verlegen, ik durfde amper tegen de mensen wat te zeggen. En toen ik het erover had thuis, dat ik dat wel wilde gaan doen, theologie studeren. Toen zeiden ze, dat is niks voor jou, jongen. Dat zul je niet kunnen. Daar heb je de opleiding niet voor. En ik ging toch. En ik stot er niet meer, dat begrijp je. En ik ben niet meer verlegen. Want zou ik niet langs de deur gaan. Hoe zit het dan? God kan ieder mens veranderen. Elk mens, hoe dan ook. En je wilt je laten veranderen, want je houdt van Jezus. Jezus heeft het beste voor in je leven. Hij wil jou en mij gebruiken in zijn dienst. Maar ik bepaal niet wat ik wel en wat ik niet kan. Dat doet de meeste... Hij weet precies hoe hij mij als werktuig moet gebruiken. Dus dat betekent, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Nou, dat wil ik vanmorgen zeggen.